0: درود. به بخش پنجاه و هفتم از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا انجا خاندیم که وقتی دنیس رایت از فرودگاه آزم دفتر سفارت انگلیس بود یکی از کارمندان به تلاعش رساند که برای فردا شبه او قرار شامی گذاشته شده است به او گفتند که با نمایندگان ویژه شاه ملاقات خواهد کرد و شام خواهد خورد شب معود دوست شاه ارنست پرون و بهرام شاه رخ که در اوج قدرت نازیها صدای رادیو آلمان بود به دیدن دنیس رایت آمدند می گفتند به طور مستقیم از طرف شاه می آیند می خواستند بدانند که انگلستان چه راه حلی برای مسئله نفت در نظر گرفته است آنگاه از تیمسار زاهدی بد گفتند و پرسیدند که آیا اگر شاه حسین اعلی را از مقام وزارت دربار بردارد دولت انگلستان اعتراضی خواهد کرد؟ دنیس رایت که از چند و چون این صحبتها به قول خودش حیرت زده و عصبانی شده بود جواب داد که در لندن تیمسار زاهدی را ارج فراوان میگذارند. و تصمیمات شاه در مورد علا ربطی به دولت انگلستان ندارد و جزء مسائل داخلی ایران است. به علاوه دنیس رایت به پرسش دو نفر در باب نفت هیچ جوابی نداد. روز بعد هم چند چون دیدار قریب خود با این دو نفر را به یکی از معتمدان زاهدی در میان گذاشت و به او این جلسه را توضیح داد. دو روز بعد ارنست پرون و شاهرخ دوباره به سفارت آمدند. این بار بیدعود وقتی که رسیدند رای درگیر مهمانی کوچکی برای کریسمس بود. این بار میهمانان کاغذی در دست داشتند و ادعا می مضمون یادداشت عین کلمات است که شاه همان صبح به این دو نفر گفته بود. در یادداشت آمده بود همه ی مسائل مهم سیاسی یعنی مطالبی ورای مسائل جزئی دیپلماتیک باید از طریق یکی از این دو نفر به طور مستقیم با اعلیحضرت در میان گذاشته شود در ادامه یادداشت آمده بود که وقتی شما در زمینه مسئله نفت، دستورات لازم را از دولت مطبوع خود دریافت کردید، لازم است پیش از طرح هر پیشنهادی به وزیر امور خارجه، شما مضمون پیشنهاد خود را به طلای اعلیحضرت برسانید و منتظر پاسخ ایشان یا پیشنهاد تازه ای از سوی ایشان باشید. یادداشت با ذکر این عبارت به پایان می رسید که اعلیحضرت اصول پیشنهادی انگلستان برای حل مسئله نفت را می پذیرند ولی در عین حال تاکید دارند که هر توافقی نباید آبروی دولت ایران را ببرد. رایت نه از مضمون یادداشت راضی بود و نه از شکل انتقالش در جامعه این دو نفر گفت که فکر دور زدن هیئت دولت و مذاکره مستقیم با شاه را بنمی‌تابد روز بعد از وزارت امور خارجه انگلستان کسب اجازه کرد که جزئیات این دیدارها و تلاش‌های شاه برای حذف هیئت دولت از حلقه مذاکرات را با زاهدی و هیئت دولت در میان بگذارد می‌گفت میخواهد کل ماجرا را برای زاهدی و وزیر امور خارجه ایران فاش کند. وزارت امور خارجه انگلیس با پیشنهاد رایت موافقت کرد و او هم بلافاصله کل ماجرا را با زاهدی در میان گذاشت. وقتی زاهدی شرح ماجرا را شنید، سخت براشفت. شاه در آن زمان در رامسر مشغول استراحت بود. زاهدی با هواپیما به دیدن شاه رفت و از این حرکات شاه و تلاشش برای حاشیه نشین کردن دولت در مسائل مهم مملکتی انتقاد کرد. شاه البته حاضر به قبول مسئولیت این کار نبود. به زاهدی و پس از چندی به دنیس رایت گفت که پرون و شاه رخ سر خود با سفارت تماس گرفتند و پیامهایی را هم که آوردند از طرف شاه نبود بعد از مدتی برای اثبات بیگناهی خود شاه پرون را عملا از دربار و از حلقه نزدیکترین دوستانش بیرون کرد و دیگر تا پایان عمر پرون حتی حاضر به دیدار با او هم نشد گرچه این ماجرا روابط پرتنشی میان شاه و رایت و نیز شاه و زاهدی پدید آورد اگرچه در سال 1333 یا 1954 میلادی تلاش شاه برای در دست گرفتن سیاست های نفتی و سیاست خارجی ایران ناکام ماند اما ده سال بعد وقتی دنیس رایت این بار در مقام سفیر انگلستان به ایران بازگشت عملا همان سیاقی را دنبال کرد که در کریسمس 1953 1332 پرون و شاهرخ از طرف شاه پیشنهاد کرده بودند این بار دنیس رای دیگر به حسب هیئت دولت و وزارت امور خارجه از حلقه مذاکرات اعتراضی نداشت و همه مسائل مهم نفتی و نظامی و اقتصادی را به طور مستقیم با شاه حل و فصل می کرد. تنها تفاوت میان واقعیت 1344 و طرح 1333 شمسی هویت روابط بود اگر در کریسمس سال 1954 پرون با شاهرخ نقش رابط شاه و سفارت انگلیس را بازی کنند در سالهای بعد منظور در سالهای 1965 اسدالله علم وزیر دربار این نقش را بازی می‌کرد. در آن زمان پرون بعد از مدتی بیماری در تهران تک و تنها درگذشته بود و یادداشت‌های علم آشکارا نشان می‌دهد که در آن سالها همه سیاست‌های کلان کشور در دست شاه متمرکز بود. البته در سال 1954 1333 شمسی هم گرچه شاه ادعا کرد که پرون سر خود به سفارت رفته ولی چیزی از تلاش خود برای برکناری زاهدی نکاست هر از گاهی مساله برکناری زاهدی را با سفرای آمریکا یا انگلیس مطرح میکرد و هر بار این استمزاج ها با مخالفت این دو دولت مواجه میشد. برای مثال در خورداد 1333 شاه به شکلی گذرا در جلسه احتمال برکناری زاهدی را مطرح کرد. جان فاستر دالاس وزیر امور خارجی وقت آمریکا در تلگرافی به سفارت آمریکا در ایران دستور داد که هر طور شده به شاه تفهیم کنید که دولت آمریکا قاطعانه از دولت زاهدی حمایت می کند و نشانه هایی که حکایت از تلاش شاه برای برکناری زاهدی دارند همه مایه نگرانی عمیق دولت امریکا یکی از مهمترین علل این پشتیبانی این بود که دو دولت آمریکا و انگلیس گمان داشتند که زاهدی از قدرت و جذبه و نفوذ کافی برای حل مسئله نفت برخوردار است. فقط دولت‌های آمریکا و انگلیس نبودند که در مقابل های شاه مقاومت می‌کردند. به روایت سفارت انگلیس در ایران مجلس شورای ملی به سه دسته مختلف تقسیم شده بود. آدمهای شاه که اکثریت را دارند، طرفداران زاهدی و گروه کوچکی از روشنفکران ملی مخالف. به دیگر سخن، تلاش شاه برای برکناری زاهدی در مجلس هم مخالفانی داشت. شاه به چند دلیل میخواست زاهدی را برکنار کند. بیش از همه تنش این دو در واقع تکرار تنشی بود که میان شاه و نخست وزیران مقتدری چون قوام و مصدق پیش آمده بود آنها می‌خواستند شاه صرفا به اعمال قدرت‌هایی که قانون اساسی برایش تعیین کرده بسنده کند می‌گفتند شاه باید سلطنت کند نه حکومت ظاهدی هم با به سوابق شخصی و اقتدار نظامی و سرمایی سیاسی که در نتیجه برانداختن مصدق به دست آورده بود حاضر نبود چیزی از قدرت قانونی نخست وزیر را به شاهوا بگذارد به علاوه چندین مسئله دیگر هم اسباب تنش حتی تنش بیشتر شاه و نخست وزیر می شد. یکی از مسائل مورد اختلاف تلاش شاه برای برگماردن ابوالحسن ابتحاج به ریاست سازمان برنامه بود در آن مقام او عملا بر مهمترین طرحهای اقتصادی و عمرانی کشور نظارت پیدا میکرد. زاهدی تا مدتی در مقابل این خواست شاه مقاومت کرد اما بالاخره با اکراه به خواست شاه تندرداد. داد ولی در عین حال مخالفت خود با ابتحاج را ادامه داد گزارش‌های متعددی در آن زمان نشان می‌دهند که ناسازگاری نخست وزیر با رئیس سازمان برنامه و بودجه در بسیاری از برنامه‌های دولت خلل ایجاد کرده است ادامه مخالفت‌های زاهدی با ابتحاج شاه را در تلاشش برای برکناری نخست وزیر مصمم‌تر ساخت با این حال به علت مخالفت سفارت آمریکا و انگلیس و نیز به خاطر نفوذ زاهدی در مجلس کماکان تلاش شاه در سال 1333 ناکام ماند. شاه تصمیم گرفت که حل مشکل زاهدی را به بعد از سفر خود به اروپا و آمریکا مکول کند. در واقع مدت ها بود که شاه می گفت سریا سخت خسته است و برای رفع خستگی او و شاه می به امریکا و اروپا سفر کنند. دو دولت امریکا و انگلیس هم به سراحت به شاه می گفتند که در شرایط آن روز سفر شاه به غرب مسلحت نیست. می گفتند در اوضاع نابسامان آن زمان شاه نباید آنچنان که برنامه داشت برای سه ماه از ایران خارج باشد. میگفتند باید مسئله نفت را حل کند و آنگاه به فکر سفر باشد. شاه زیر بار نمی رفت. می گفت تجربه روزهای تلخ مرداد همسرش سریا را سخت خسته کرده و, سفر و سفری استراحتی را ضروری ساخته. در واقع شاه برای اول بار در 3 جوییه 1954 13 خرداد 1333 به سفیر آمریکا گفت که میخواهد برای سفری غیررسمی راهی آمریکا شود میگفت گفت هم همراهش خواهد بود تاکید داشت که البته تنها پس از امضای قرارداد جدید نفت به این سفر خواهد رفت وقتی خبر احتمال سفر شاه به امریکا به آیزنهاور رسید پاسخش سریح و روشن بود شاه تنها باید پس از حل مسئله نفت به امریکا سفر کند البته حتی در زمانی که شاه برای اول بار فکر سفرش را با سفیر امریکا در میان گذاشت رؤس کلی قرارداد جدید نفت تعیین شده بود شواهد فراوان نشان می‌دهند که شاه و نمایندگان ایران در این مذاکرات نقش چندانی در تعیین این روسا کلی نداشتند در 5 اسفند 1332 وزیر امور خارجه آمریکا در تلگرافی به سفارت آمریکا در ایران از امضای تفاهم نامه‌ای بین آمریکا و انگلیس در مورد نفت ایران خبر داد به گفته جان دالاس، دولت آمریکا آماده است که از طرح قراردادی جانبداری کند که در آن شرکت نفت انگلیس چهل درصد از نفت ایران را از آن خود خواهد کرد چهل درصد دیگر به شرکت‌های آمریکایی تعلق خواهد گرفت در مورد 20 درصد باقی امید ماست که بخش اعظم آن به شرکت شل تعلق بگیرد و از این طریق سهم کلی انگلستان فزونی میگیرد. قرار شد آنچه به شل تعلق نمی گرفت بین شرکت های کوچک نفتی از جمله شرکت فرانسوی تقسیم شد. آنچه که بعدها به قرارداد کنسرسیوم معروف شد در رؤوس کلی عین همان ساختاری بود که دالاس در تلگرافش برشمرده بود. تنها موضوعی که در تلگراف حل نشده بود مسئله سخت و حساس قرامت بود. انگلیس ها برای دریافتان پافشاری میکردند و دولت ایران و شاه میدانستند که مردم نسبت به این قضیه حساسیت ای دارند. درز این خبر که ایران به پرداخت چنین قرامتی تندر داده براحتی می توانست برای شاه و دولت دردسر سیاسی ایجاد کند. در هر حال وقتی قرارداد کنسرسیوم، برای تصویب به مجلس فرستاده شد، برخی از نمایندگان دستشین شده رژیم هم علیه آن داده سخن دادند. بلافاصله فاصله شایعاتی در مورد رشوه گرفتن برخی از اعضای ایرانی هیئت مذاکره کننده رواج پیدا کرد. مثلا گفته میشد علی امینی که به عنوان وزیر دارایی ریاست هیئت ایرانی را در مذاکرات نفت به عهده داشت چکی به مبلغ پنج میلیون دلار بابت رشوه دریافت داشته ایرج امینی در زندگی نامه محققانه و در عین حال همدلانهای که در باب پدرش نوشته این شایعات را یکسر رد میکند میگوید در واقع چکی به مبلغ 4.5 میلیون دلار به حساب امینی واریز شد ولی این پول رشوه نبود بلکه قسط اول وام 45 میلیون دلاری بود که دولت آیزنهاور به ایران وعده داده بود بنابر اسناد انگلیس ها گرچه عقل سلیم و شجاعت علی امینی نقشی سزا در تصویب قرارداد کنسرسیوم بازی کرد ولی در واقع موفقیت نهایی در تصویب این قرار داد نتیجه نفوذ شاه بود. در همین گزارش آمده که در آغاز این مذاکرات شاه در نتیجه توصیه غیر برخی از سیاستمداران مداران ایرانی درگیر ماجرا و بعضی مفتخران درباری کوشیده بود به طور مستقیم و جداگانه با انگلیس ها مذاکره کند، و از این راه به هایی بهتر برسد اما پس از چندی این ها را واگذاشت و به تصفیه قرارداد کنسرسیوم کمک کرد اشاره گزارش به مفتخران درباری قاعدتاً به های ناکام پرون و شاهرخ ناظر است در شهریور 1333 علی امینی در مقام رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات نفت طرح قرارداد کنسرسیوم را تقدیم مجلس کرد. از آن داشت که این قرارداد کمال مطلوب مردم نیست. مدعی شد که تنها زمانی ایران می تواند به قراردادی مطلوب در عرصه نفتی دست یابد که به یکی از نیروهای اقتصادی عمده جهان بدل شده باشد. بر طبق این قرارداد، کنسرسیومی از شرکت های نفتی آمریکایی انگلیسی فرانسوی هلندی کار اکتشاف و تثویع و فروش نفت ایران را در بخش اعظم مناطق نفکیز ایران به عهده می گرفتند. چند سال بعد چند و چون حوزه انحصار کنسرسیوم به مسساله حاد میان شاه و شرکتهای غربی بدل شد سوای قرارداد کنسرسیوم ایران در قراردادی جداگانه پذیرفت که به انگلستان بابت فرصتهای اقتصادی از دست رفتش در دوران دکتر مصدق قرامت بپردازد. قرار شد ایران 21 میلیون پوند به انگلیسها ها قرامت بدهد. گرچه دولت انگلستان ادعا می کرد که زیان و زررش در دوران مصدق به مراتب بیشتر از 21 میلیون پوند است. به علاوه انگلستان می گفت به عنوان نشانی از حسن نیت خود تنها نیمی از این قرامت را دریافت خواهد کرد. شاه تاکید داشت که تنها در صورتی قرارداد را امضا خواهد کرد که شرکت های نفتی همه حق حاکمیت ایران بر نفت ملی شده خود را بپذیرند و قبول کنند که در واقع شرکت در استخدام دولت ایرانند. شاه و امینی هر دو میدانستند که قرارداد کنسرسیوم مطلوب نیست. هر دو به کررات کوشیدند مسئولیت این قرارداد را بر شانه دکتر مصدق بگذارند. می‌گفتند مصدق چنان وضع اقتصادی ایران را آشفته و دولت را ورشکسته کرده بود که دولت جدید عملا پشتش به دیوار بود و چاره‌ای جز امضای این قرارداد نامطلوب نداشت. در حالی که هر روز شایعات ای از قرار داده کنسرسیوم برملا می شد و برخشم منتقدان شاه میافزود، در سی فروردین 1333 مجله لایف تصویری از شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ را چاپ کرد و در شرح آن نوشت که شعبان از جمله گلدران و بارداران و چاقوکشهایی بود که در پیروزی تیم زاهدی در 28 مرداد نقشی کلیدی بازی کرد. شاه از سوی از مقاله مقاله خشم آمد و از سوی دیگر کوشید آن را به ابزاری برای برکناری زاهدی بدل کند. نسخه ای از مقاله را از طریق حسین علا وزیر دربار برای سفیر آمریکا فرستاد. به هر روی بعد از حدود چهار هفته بحث های پر مجادله مجلس بالاخره قرارداد کنسرسیوم را تصویب کرد و شاه هم در 24 اکتوبر 1954 دوم آبان 1333 لایحه را توشی کرد و بدین دینسان قرارداد جنبه قانونی پیدا کرد.